0: Dezembro é um mês especial, é mês de família, mês de festa e mês de Jesus. Há mais de dois mil anos, quando Jesus veio ao mundo, foi presenteado com ouro, incenso e mirra, a reverência de simples pastores e o amor de seus pais. Que este Natal saibamos valorizar o que é imprescível e essencial: a vida, a saúde a família, a paz e o amor que nos sustenta. Feliz Natal!
1: Olá! Você que acompanha os trabalhos e os conteúdos conteúdos, 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 do Café Evangelho Mundial. mundial. Estamos com novidades. Criamos um site para te auxiliar a encontrar o que você procura. No nosso site, você encontra os programas do Café com Evangelho ao vivo, todos os dias, às 8 da manhã. Aqui, você pode acessar todas as redes sociais, adquirir bolsa, caneca, camisa, máscara do Café com Evangelho e adquirir livros na SGE Livraria, com frete grátis para todo o Brasil. Além disso, você também pode acessar as atividades da SGE, como palestra das quartas-feiras às 18 horas, o curso psicológico gratuito da série Joana de Ângeles, se conectar com a mocidade Espírita Mundial, na sexta-feira, às 21h30, tratamento espiritual e muito mais. Muito legal, né? Agora ficou mais fácil participar da atividade do Café com Evangelho, porque agora você pode estar em qualquer lugar do planeta. Então acesse aí www.cafécevangelho.com
0: Bom dia, boa tarde, boa noite!
2: Aqui estamos com mais um café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 22 de dezembro de 2021. Francisco Bogas! Quarto! Vem a Silvia, né? A Silvia, Nossa. chegando, gente! Quarto! Quarta-feira, estamos no meio da semana. Passa rápido, né? É a semana do Natal. Olha, vamos aí pensar num excelente presente para o aniversariante. Olha, festa com melância, sim, mas a comida é para os nossos irmãos que não têm o que comer. A gente tem comida em casa, não precisa ir com tanta sede ao pote. Vamos comer de maneira regrada. E olha só, um assunto importante que a gente não aborda há muito tempo. Pessoal, uso de máscara quando for à rua, álcool em gel e lavar as mãos. Além do surto de gripe, nós temos a Ômicron, a nova variável. E a coisa já chegou lá na Europa. Aqui no Café do Evangelho, né, Fico? A gente tem Europa, Austrália, Ásia, África e a né, é, é América do Sul tudo junto. Então, a gente tem notícia mais rápida. Então, chega lá primeiro e depois vem para cá. Os Estados Unidos já está pegando, os amigos estão dizendo. Então, vamos ficar atentos, principalmente esse final de ano, que vai ter aglomeração. Você pode abraçar seu familiar, etc., mas tenta manter a higiene, lavando as mãos, é, álcool, passando álcool em gel, uso de máscara, né? abraça... De máscara, depois, na hora de comer, você tira a máscara. Mas vamos cuidar, para a gente poder não, não perder mais ninguém, né? O, o mundo espiritual tá, já está com muita gente lá, vamos ficar por aqui mais um tempo, aproveitar a oportunidade. E aí, para começar o nosso Café com o Evangelho Mundial, em alto estilo, nós vamos começar apresentando a nossa equipa. E para apresentar, equipa em português, de Portugal, e para apresentar... né o nosso coordenador geral, o nosso chefe, o nosso mestre Jesus, nós vamos convidar o nosso querido Pablo Medina para nos conduzir na oração inicial. Bom dia, Pablo Medina.
3: Bom dia a todos e a todas. Eu peço desculpas pela posição aqui da minha câmera, eu logo já vou ajustar aqui. A oração tem boa hora. A gente segue, então, e peço a todos que a gente feche os nossos olhos, entrando em sintonia com o Mestre Jesus. Mestre Jesus, nos reunimos mais uma vez aqui diante de Ti, pedindo que os benfeitores espirituais inspirem a todos nós para que possamos levar a Tua Palavra e transmitir as Tuas lições, principalmente através de nossas ações. Agradecemos a oportunidade bendita desta encarnação, dizendo graças a Deus. Que assim seja.
2: que assim seja. E dando sequência, então, ao Café com Evangelho Mundial, nós vamos acla- agradecer os nossos retransmissores. Nós temos o nosso, a Rádio Espírita Esperança, de Campos do Boitacaz e Rio de Janeiro, e a Rádio Espírita Portal da Luz, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que nos coloca em contato com os nossos rádio Além disso, o canal Passe Online, que é a, transmite o Café com Evangelho Mundial e transmite Passe 9, Meio-dia e três horas da tarde no horário do Brasil. O canal Espiritismo, que é o único canal que transmite o café pelo Facebook. Então,
4: digita Espiritismo, Guarapari, e aí pode, pode seguir a página
2: e assistir o café. A TV7, que transmite o café com o Evangelho Mundial para o Nordeste Brasileiro. A Rede Amigo Espírita, do nosso querido José Aparecido, o nosso vanguardeiro na internet. O canal Café com Evangelho Mundial no YouTube Se inscreva e aperta o sininho E a TV IDEAC, que é responsável pelo conglomerado Que envolve 23 federativas estaduais A Federação Espírita Brasileira e a Mansão do Caminho E dando sequência, então, nós vamos pedir a Silvia Freitas Que faça a leitura da lição de hoje
5: Vamos lá, essa nossa amiga querida Tati Bom dia, Tati Ela vai falar para a gente da lição 75 do livro Caminho, Verdade e Vida, Nas Casas de César. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo Filipenses 4, 22. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença relativamente aos companheiros chamados a tarefas mais difíceis, entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando labor- laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve a ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições. E o que é mais de admirar, Conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgues, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo... Lembra-te de que havia santos na casa de Nero e nunca ouvides tão grandiosa lição.
6: Tão grandiosa lição mesmo. E
2: às vezes até inveja, né, Silvia? A pessoa queria ser um, um senador, um prefeito, Que nós temos senadores, deputados, prefeitos espíritas. E aí fica criticando. Eu conheço tanta pessoa generosa que tem dinheiro. Eu gosto de lembrar de um maior construtor de Guarapari. A metade dos prédios da Praia do Morro, que é a praia mais famosa aqui, foi ele que construiu. Uma pessoa simples, anda de chinelo, nunca foi sequestrado, porque ninguém nunca imagina que ele tem dinheiro. né? E aí, um dia, conversando com um pedreiro aqui em casa ele falou assim eu já trabalhei na construtora tal aí eu falei ah é, é e ele não sabe que eu sou amigo do construtor ele disse o senhor sabia que quem trabalha para o senhor fulano de tal tem casa própria e não come comida fria esse é o lema da empresa aí eu falei ah falou: quando eu cheguei o pessoal perguntou, você tem casa? Eu falei, não, eu moro no marraco alugado. Pois é, aqui ninguém mora de aluguel. E, olha, não, você não precisa trazer só a marmita, não, porque aqui vem comida para todo mundo. Olha que interessante. Então, sem falar que o companheiro ajudou a construir mais da metade das casas da cidade, e ele praticamente nos ajudou com metade da nossa sede própria. Então, quer dizer, a gente precisa valorizar. Querida Tatiana Leixo, com, com certeza, Tatiana Leixo, a, avisar, a apresentar aí, agora chegou nosso, a, o nosso sexto componente, nossa sexta componente, hoje dividida igualmente, né, 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 né Moras? Nós temos aí a nossa querida Correia, que é, ela é representante do Café com o Evangelho Mundial na África, tá, Tatiana? Tatiana, são oito 8... horas... Ah, é, deixa eu avisar, nossa cereja do bolo, Tatiana Leixo, ela veio diretamente, não veio não, mas ela, ela nasceu em meio do carinho, sim, e quando pequenininha, ela já chupava manga o bar, vocês imaginam de onde que ela é? É a terra do abacatinho, ela me resgatou lá no rei do torresmo, foi assim que eu conheci o rei do torresmo, por causa da tátia. eu me perdi em o bar, o porque é uma cidade muito grande, e aí... Fui parar no Rei do Torresmo. Estava lá me deliciando com o maior Torresmo do mundo. E aí a Tati foi lá me resgatar. Tatiana, querida, dona, dona, com certeza a minha amiga Joana está, está te assistindo. São 8 horas e 11 minutos. Você tem até 8h31 ou antes, caso você nos convoque. Que os benfeitores espirituais, nossa querida Joana, Beth Montenaro, que com certeza também está, possa te envolver. Tá, Você está em casa.
4: Bom dia, é, boa tarde, boa noite, né? dependendo de, dependendo de onde vocês estão assistindo. É, em primeiro lugar, agradecer né, a Aloysia, a Silvia, amigos tão queridos por esse convite para estar aqui hoje com vocês. É, com muito carinho que eu acolhi esse convite, com muita gratidão né, desse trabalho tão bacana que eles fazem aqui todos os dias e a gente poder estar aqui com vocês essa manhã também. E a lição que né, me coube foi essa, nas, na casa, nas casas de César, como a Aloysio começou falando ali, né, da gente, dos irmãos que às vezes tem, estão numa posição de privilégio, né, e Emanuel nos, nos recomenda aqui né, o, o não julgamento. Na verdade, não julgar em momento algum, né? a gente não deve nunca julgar, mas nessa lição em especial ele fala dessas pessoas que estão em uma posição social, né, numa posição política aparentemente privilegiada, e que a gente equivocadamente né, acaba estigmatizando essa pessoa como traidor do Cristo. Como se, para seguir o Cristo, né, a gente tivesse que ter alguma condição especial. "Ah, Para seguir o Cristo, preciso passar por alguma necessidade. Como se a gente não pudesse seguir o Cristo da condição que a gente estiver, né, de de qualquer lugar. E é o que Emmanuel traz para nós né, nessa lição, quando ele diz que que nas casas de César haviam pessoas né, que contribuíam, que ajudavam. né, Quando Paulo traz isso aos filipenses, as pessoas que tanto colaboraram com ele, estando em condições de privilégio. e eu gosto sempre de trazer para a gente, e não para o outro, quando a gente olha a posição de privilégio do outro, mas nós reconhecermos também a nossa posição de privilégio e entender que a gente pode fazer o bem de onde a gente estiver. Não importa onde a gente esteja, no lugar que a gente esteja, a gente sempre pode pode contribuir. A gente aprendeu... desde desde muito cedo, a gente traz um estigma de que, para seguir Jesus, a gente tem que largar tudo, a gente tem que abandonar tudo, a gente tem que adotar essa ou aquela postura. E, e na realidade, o trabalho com o Cristo é muito mais leve. né? O trabalho com o Cristo requer que a gente doe de nós, independente de onde a gente estiver. É, a gente não precisa tá, sair da condição que a gente está para a gente estar tá colaborando na Seara do Mestre. E, infelizmente, é, a gente acabou aprendendo isso, né, de que confundindo é, situação de, de pobreza com humildade, confundindo situação de riqueza com orgulho. E, na realidade, a gente pode e deve né, fazer o bem de onde a gente está, não importa a nossa condição, não importa a nossa posição, e assim como nós podemos, os outros também podem, mas é importante que a gente olhe para nós, né, que a gente acolha, que a gente reconheça a nossa posição e acolha as nossas dores, porque se eu não reconheço isso em mim, eu não vou conseguir reconhecer isso no meu irmão. Né, se, eu, se eu acho que eu não sou capaz, eu não vou conseguir que o meu irmão enxergar que o meu irmão é capaz, por isso eu trago sempre esse olhar para nós, para a gente olhar para dentro de nós, né? porque Jesus quando ele diz né, amar ao próximo como a ti mesmo, ele deixa claro que se a gente ainda não se ama, a gente não é capaz de amar o nosso próximo, então se a gente não consegue reconhecer em nós essa centelha divina que nos permite fazer o bem de onde quer que nós estejamos nós não vamos conseguir enxergar isso no nosso irmão também então é, é importante que a gente que a gente consiga ver que a gente consiga perceber o que nós somos capazes de realizar porque dessa forma a gente vai conseguir ter esse mesmo olhar para o nosso irmão a gente às vezes pensa que a gente que a Seara do Cristo ela é Ela é de de sacrifício, ela é de sofrimento. A gente vê grandes exemplos né, na história de pessoas que se sacrificaram, né, que que largaram tudo. O que que eu acho que às vezes a gente não entende é que o estigma que a gente traz de sofrimento é que aquela condição traria um sofrimento talvez para nós. Mas para aquele espírito que estava ali já naquela condição de fazer aquilo, para ele era só o caminho natural. Quando a gente pega grandes exemplos, quando a gente pega aí, vamos dizer, Francisco de Assis, que abandonou né, toda a sua fortuna para seguir no, no caminho do Cristo, para ele aquilo não foi um sacrifício. Francisco fez aquilo de forma natural. É, o que Jesus é, pede de nós não é esse tipo de sacrifício. O que ele pede de nós é que a gente dê o nosso melhor. E o nosso melhor, ele não é baseado no que o outro faz. É o que a gente dá conta de fazer. E Jesus sabe o quanto a gente dá conta de fazer. E ele não exige de nós mais do que a gente está pronto. Então a Sarah do Cristo ela não é de sofrimento. Quando a gente vê, às vezes, uma situação que a gente fala nossa, mas olha lá, quanto sofrimento. É porque talvez da posição que nós estamos hoje, aquilo pareça realmente ser um grande sofrimento. Mas para aquele espírito que está ali, que já está pronto para dar aquele passo, Para ele, aquilo não é um sofrimento, é só um caminho natural. Então, às vezes, nós estamos ainda dentro da casa de César e às vezes a gente imagina que por estar nessa condição, a gente não está pronto para seguir Jesus. A gente não é digno de ser reconhecido como discípulo. E e na realidade, em qualquer lugar que a gente está, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente está pronto porque nós somos centelhas divinas. Então, a gente está pronto para servir de onde a gente estiver. E não existe um trabalho mais importante que o outro, um que tenha mais peso que o outro, porque cada um faz o que dá conta de fazer. E a gente reconhecer isso na gente ajuda a gente a reconhecer isso também no nosso irmão. A gente não vai conseguir reconhecer que o nosso irmão está dando o melhor dele se a gente não consegue ver isso em nós. Né? Jesus espera de nós isso, que a gente faça o que a gente dá conta de fazer. Né? Que a gente atue onde a gente estiver. Então, eu não preciso largar tudo, eu não preciso abandonar tudo para seguir Jesus. Eu vou seguir Jesus de onde eu estou dando o meu melhor da mesma forma o meu companheiro que está lá numa situação que às vezes aos meus olhos parece de privilégio né como o Aloísio colocou às vezes lá numa condição de um político que para gente é difícil né gente a gente não não julgar é complicado mas nem todo mundo que está lá né é, é ruim e na realidade todos que estão lá têm condições de fazer coisas boas Porque todos nós temos. A gente não precisa de nenhum pré-requisito para seguir Jesus. Todos nós temos essa capacidade, porque todos somos centelha divina. E todos estamos dando o nosso melhor. Às vezes a gente olha para alguém e fala assim, ah, mas não é possível, olha lá o que que aquela pessoa está fazendo. Mas ela pode estar dando o melhor dela. E a gente precisa aprender a reconhecer isso. Inclusive em nós. Acolher que o que, eu tô, que o que eu faço hoje é o que eu dou conta de fazer e reconhecer isso também no meu irmão, o que ele faz hoje é o que ele dá conta de fazer e olhar para o outro, que às vezes a gente entende que está no erro porque é sempre um julgamento, né quando eu acho que o outro está no erro é porque ele não está fazendo o que eu acho que ele deveria fazer mas a gente olhar para o outro como a gente olha para uma criança que às vezes né, faz ainda, comete equívocos, mas é porque é o que ela ela dá conta naquele momento, é o que a capacidade dela, até cognitiva naquele momento, permite. Então, quando a gente consegue né, ter esse olhar para os nossos irmãos, a gente percebe, a gente consegue perceber melhor todo esse amor que Cristo ensinou. A gente não esperar que o outro faça o que a gente quer que ele faça, né? e isso ajuda muito a gente a a julgar menos, talvez a ter mais empatia a compreender melhor o outro né? o nosso orgulho nos leva às vezes aquele pensamento de que "Ah, porque eu poderia estar fazendo melhor é orgulho, gente a gente faz o nosso melhor às vezes é que é ruim mesmo às vezes a gente olha e fala assim nossa, mas o meu melhor é isso, mas é às vezes é Às vezes eu estou dando o meu máximo, mas eu quero comparar o meu máximo com o máximo de Chico Xavier, com o máximo de Francisco de Assis. Ainda não cheguei lá, ainda estou imatura, ainda estou na caminhada. E a gente tem que aprender a valorizar a nossa caminhada, a enxergar a nossa caminhada e acolher ela com carinho. né? E perceber isso, perceber... E comemorar pequenas vitórias também. A gente não precisa esperar... Ter condições, ai não, eu quero esperar quando eu puder. Aí fica sempre no quando eu aposentar, aí eu vou seguir Jesus quando? Porque aí eu vou poder me dedicar, aí eu vou poder fazer. Quando eu tiver um emprego melhor e eu tiver mais condição financeira, eu vou poder me dedicar mais. E a gente pode se dedicar agora, porque o que Jesus espera de nós é que a gente dê o nosso melhor, não é o melhor do outro. Jesus não espera de nós mais do que a gente dá conta. Ele conhece o nosso íntimo. Ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Então, ele sabe do que a gente dá conta e ele sabe do nosso esforço. E a gente precisa aprender a ter esse olhar para o nosso irmão. Para o nosso irmão que, às vezes, está numa condição né, de, de, de privilégio e que a gente acha que ele não não faz o suficiente. Ah, mas se eu tivesse o poder que ele tem, eu faria muito melhor. E se você faria melhor, pois então faça, mas faça com o que você tem, não com o si, nunca o si. A gente, a gente trabalha com o que a gente tem, né? e a gente faz o que a gente dá conta de fazer. A gente não precisa... A gente não precisa esperar nada para seguir Jesus, a gente não precisa esperar que a gente tenha o sofrimento chegar. A gente aprendeu que a gente precisa, né, que tem que ser sofrido, que a seara é difícil, e a gente tem que ter, mas difícil, gente, não é sofrido. É difícil porque requer esforço, mas não sofrimento. A seara do Cristo, ela não é uma seara de sofrimento. Ela é uma seara de luz. Trabalhar com o Cristo ilumina. Não te faz sofrer. Se a gente está fazendo, se se está trazendo sofrimento, é porque a gente não está fazendo direito. É para a gente fazer. É porque talvez a gente está se cobrando mais do do que deveria. Eu posso fazer. Eu posso estar na minha condição, eu posso ter uma condição confortável e e aí estar na Seara, não preciso passar por sofrimentos, passar por necessidades, para estar na Seara do Cristo. Né, Como mostra no texto né, de Emmanuel, várias pessoas que estavam lá no Palácio de César, estavam ali, e seguiam Jesus, elas faziam o que dava para elas fazerem, o que elas davam conta. Nem todas as pessoas que seguiram Jesus naquela época abandonaram tudo para seguir, largaram tudo para seguir. Cada um tem o seu fardo. Cada um tem a sua missão. Nem sem. Então, a gente não precisa largar, eu preciso abandonar a minha vida, eu preciso parar tudo, não. Eu, fa- eu posso fazer, eu posso ser discípula de Jesus, de onde eu estiver, de qualquer lugar. Porque é isso que ele espera de nós. Jesus falou que seus discípulos seriam reconhecidos por muito se amarem, por distribuírem amor. E a gente não precisa estar em um lugar especial para distribuir amor. Amor a gente distribui de onde a gente estiver. A gente não precisa, a gente não precisa de nada, na verdade, né, gente? é só só amar, sempre, 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 e sem distinção, porque a gente reconhecer um irmão que está numa condição social abaixo da nossa, a gente ter né, compaixão né, de um irmão que está numa condição que a gente considera abaixo da nossa é fácil, É muito fácil a gente se compadecer da pessoa que não tem o alimento para comer nesse momento. É é tranquilo, a gente consegue ter piedade dessa pessoa, a gente consegue ter compaixão, a gente consegue entender. Agora, a gente ter compaixão daquele irmão que está numa situação que a gente considera que é superior à nossa, né, economicamente, numa situação de poder superior à nossa, dessa pessoa a gente quer exigir o mundo. Dessa pessoa, a gente não quer ter o amor fraterno. Essa pessoa a gente acha que já tem muito e não precisa da nossa compaixão. E às vezes são os que mais precisam. Como muitas das vezes somos nós que precisamos da compaixão do outro. Então, por isso eu trago sempre Né, sempre esse olhar para dentro de nós, porque eu só vou conseguir olhar o outro com esse olhar de compaixão quando eu conseguir reconhecer o meu lugar de privilégio e entender que está tudo bem. Que privilégios né, materiais não são um, um estigma de que eu não sou digno. Os privilégios que a gente tem eles servem para que a gente use em favor dos que não têm. Então, reconhecer isso em nós e saber usar isso ajuda também a que a gente reconheça isso no outro. Tem uma frase que eu vi, e eu não sei sei a autoria, se alguém souber depois pode até colocar aí nos comentários, mas que eu achei fantástica e eu acho que ela define bem meu pensamento, que é o seguinte... Não tenha pressa, mas não perca tempo. A gente está na nossa caminhada, a gente não precisa ter pressa, a gente não precisa querer correr e achar que a gente tem que fazer, que a gente tem que dar conta. Calma, a gente está na nossa caminhada, a gente está no nosso ritmo e a gente tem tempo. Mas não percamos tempo, não paremos e que a gente esteja sempre buscando dar o nosso melhor. Eu acho que o meu tempo acabou aqui, né, Aloísio? Eu acho que encerrou aqui já o meu tempo, então, muita gratidão por essa oportunidade de estar com vocês aqui nesse trabalho lindo. É, não é sempre que eu consigo acompanhar, mas sempre que dá tempo eu estou aqui espiando vocês. E, e muito obrigada mesmo.
2: Obrigado, Tatiana. Essa frase mineira, né? A gente faz o que dá conta, né? Mineiro usa essa expressão, dá conta. O é, historiador judeu Josefo ele diz o seguinte, né? Que quando Jesus foi crucificado, depois que ele estava, que ele estava morto, quem conseguiu resgatar o corpo, porque o corpo seria. Enfim, seria enterrado em, em cova rasa lá pelos, pelo, pelos judeus, é, foi Nicodemos. Quem era Nicodemos? Um fariseu do Sinédrio, que encontrou Jesus e refez a sua seu pensamento materialista. A outra pessoa era José de Arimateia. Quem era José de Arimateia? Membro do Sinédrio. Para ter ideia, Sinédio se compara hoje à Câmara Federal, ao Senado. Sinédio, Senado. Então, era é uma pessoa importante. E a terceira pessoa era Maria de Magdala, uma mulher conhecida por ser uma garota de programa. Na época, ela já fazia é, programa de computador, etc. Então, já era conhecida como garota de programa. Estou brincando, né? Era uma pessoa que, que vendia. A sonhos, equívocos, né, no, no sexo, era uma pessoa profissional do sexo, como chamamos hoje. Essas foram as pessoas que tiveram o poder de resgatar o corpo de Jesus e dar para a mãe de Jesus, que ela merecia, um funeral é, digno, o funeral do Cristo. Então, vocês imaginem, né, é para a gente perceber que ninguém está descartado. O próprio Paulo, né? Paulo era uma pessoa execrável, né? Colocou na morte o próprio cunhado e depois se torna o grande servidor de Jesus. Nós não podemos nunca condenar a pessoa, condenar por motivo nenhum, né? E muito menos porque a pessoa tem dinheiro, tem poder, tem fama, né? Eu lembro do Paulo Gustavo que socorreu o pessoal de Manaus, não só ele socorreu, como ele mobilizou artistas para que o povo parasse de morrer lá por falta de oxigênio, imagina, morrer porque não tem ar. Então a gente precisa ter um olhar includente, não só dos mais pobres, mas também dos mais ricos, porque nós somos irmãos, nós somos iguais, humildade... É igualdade. Humildade não é colocar-se abaixo do outro. É ser igual. E também é interessante a gente se perguntar por que, que a gente está com implicância com a pessoa? Que sentimento move essa implicância? Já viram aqueles vizinhos, né? O vizinho que troca de carro, compra o um carro novo, e aí a gente fala assim: não sei não, hein? Esse cara, eu não sei de onde ele arruma o dinheiro, né? Que está movendo essa censura? É a inveja, né, gente? É a inveja. Então a gente tem que estar atento ao que a gente sente. Porque ser cristão, ser espírita, é a transformação externa, mas principalmente a interna. Então, Tatiana nos contextualizou, nos levou a viajar nessa lição de maneira profunda, trazendo para o dia a dia, gostei muito, portanto. Muito obrigado, Tati. Silvia Freitas, suas considerações. Agora eu vou apresentar para vocês alguém que vocês não conhecem, que nasceu no meio do carinho, que tem esse sorriso lindo. Mas eu já falei hoje da Mangobá, né, gente? Então, Silvia Freitas, suas considerações.
5: <risos> Bom dia, com muita alegria. Nossa, eu estou radiante, porque a Tati é uma amiga muito querida. Me lembro uma época boa de juventude, que a gente dava uma risada, né? Muita risada, trabalhando campanha do quilo, mocidade. Que delícia, né? E a Tati traz leveza, né? Ela puxa a orelha com aquele gosto, mas também conforta o coração. Eu dei muita risada quando ela falou assim: que às vezes a gente acha ruim do nosso melhor, né? Falou: o quê? Estou fazendo tão ruim? É isso aí que é o meu melhor? É, isso aí que é o seu melhor, né? É, é, a, se acolha, né? Acolha o seu melhor, porque às vezes a gente a, é, é muito orgulhoso, né? Não quer, não quer errar por orgulho, já, já se acha, né? E aí quando se acha e faz uma entrega daquilo que dá conta, acha que é pouco, mas não é. Porque se cada um fizer um pouquinho, tudo fica muito bem, né? E que rico Emmanuel trazer para gente exatamente esse... Essa compreensão de que em qualquer lugar tem pessoas né, trabalhando pelo Cristo. E nós, como a Luiz falou muito bem, né? Que às vezes a minha crítica ela é carregada do desejo de estar naquele lugar, né? E às vezes me falta coragem, às vezes me falta competência para estar naquele lugar, mas que eu gostaria muito é de estar naquele lugar, eu critico quem está lá. E a Tati falou, né? São confusões, muito, muitas confusões que a gente faz. Pobreza e humildade, né? É, o, dar o nosso melhor não é fazer sacrifícios, né? Jesus não quer que a gente se sacrifique, que a gente sofra, né? O Aloysio às vezes falou assim, que a gente falar fala, ah, não vou ser espírita não, vocês sofrem muito. A gente não sofre nada, gente. A partir do momento que a gente faz esse exercício de reconhecer os nossos privilégios, e eu amei, Tati, quando você traz essa reflexão. Somos privilegiados em muitas coisas. Basta a gente olhar em torno, né? Sou privilegiada porque estou com saúde. Sou privilegiada porque estou aqui. Quantos desencarnaram? Né? Somos privilegiados, o Mogas está falando, né? Eu estou falando de mim porque esse exercício de olhar tem uma casa, chove, e a minha casa está aqui me protegendo. Hoje está um calor aqui no Rio, um sol para cada um e eu estou aqui no fresquinho, né? Então, assim, tudo isso são privilégios. Então, quando eu olho os meus privilégios, eu paro de olhar e criticar né? o privilégio alheio, porque são provas, né, gente? Eu não gostaria nunca de estar na pele de um político, não gostaria, porque né? as pessoas, às vezes, não dão conta de fazer tudo o que promete, aí já se compromete. Então, assim... É, é, é uma aprovação que eu só oro por eles, porque é pesado, né? A riqueza é uma aprovação muito pesada a gente dá conta de administrar. Então, quando a gente tem esse olhar, fica mais leve, né? E Tati, te amo, minha amiga, muita saudade. A Tati é coordenadora da COGEUS, essa bichinha trabalha muito, porque ela coordena o um encontro espírita em UBA, direto de Vila Velha, né? Então, ela faz ali as manobras... Muito, muito gostoso estar aqui com você. ó oh, No chat tem muita mensagem de carinho, depois vale a pena você dar uma olhada, porque é muito gostoso receber esse carinho desse público nosso que está com a gente aí todos os dias. Um beijão para todos vocês também que estão nos assistindo.
2: O Divaldo sofreu horrores. O Chico Xavier também, por causa dos espíritas invejosos que... Caluniavam, caluniavam, caluniam ainda o Divaldo em função da inveja, que ia estar no lugar. Né? E é uma prova difícil essa questão do poder. Eu fui... eu Vou confessar para vocês aqui. Eu fui sondado para compor uma chapa majoritária na candidatura a prefeito de Guaraparia. <risos> Mas isso é muito bem resolvido, de mim. Não tem nenhum problema aqui, é eu reescolhi, né? não tem a história da Maria e da Marta. Eu escolhi já o Evangelho, mas eu, re- eu admiro e respeito quem escolhe a carreira política, né? Aí, eu digo, não, não, eu estou muito, muito ocupado. Não, Aloysio, você tem que contribuir um pouco mais. Eu sei, mas eu já estou contribuindo, eu vou ficar por aqui mesmo, nessa encarnação, com a pessoa que me, com- me convidou. Ela é simpatizando do espiritismo, é católica, mas simpatizante do espiritismo. nessa encarnação, meu amigo. Eu vou ficar por aqui mesmo. Na próxima, vamos combinar. Quem sabe nessa aqui eu não quero, não quero me envolver com a política partidária não. Mas foi muito interessante porque eu nem falei para Jaiusa isso ainda desse convite para ser candidata à prefeitura de Guarapari, gente. Eu, eu é muito engraçado isso. Pablo Medina, suas considerações.
3: Eu adorei ouvir a Tati. A Tati vai nos conduzindo de uma forma muito doce, muito querida, assim, e com muita saúde emocional, assim, na fala, porque é isso que Jesus nos oportuniza, né? Ele oferece essa possibilidade do acesso ao conhecimento, da transformação íntima para todos nós. Basta que a gente possa olhar com olhos de ver, né? E e é interessante que a Tati trouxe durante a sua exposição em relação à questão da inveja de uma forma muito sutil, né? justamente desse desse não reconhecimento da própria potência do sujeito. onde O sujeito não reconhece a sua própria potência e olha no outro invejando. né? E aí esse sujeito que acaba endereçando essa inveja, o alvo de sua inveja, Nesse momento, ele perde a energia emocional necessária para o autoaperfeiçoamento para a auto-transformação. Eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu estava fazendo o meu curso de, de yoga, tinha uma postura que a gente fazia o um movimento e tinha que levar as mãos em direção à ponta dos pés. Aí eu olhava assim para os meus colegas do lado de Jesus, eu nunca vou conseguir fazer esse exercício, é muito difícil. Aí levava para a aula, para a sessão de análise, chorando, se eu não vou conseguir ser professor de yoga, não vai dar para mim esse negócio, é muito difícil. Bom, resumo da história, de tanto me dedicar ao trabalho íntimo, e a minha psicanalista com muita atenção me olhava, sorria, assim, com uma cara terna, eu acho que era até lacaniana, assim, ela não respondia, era poucas palavras. E quando eu achava, eu estava no meio da angústia, assim, na situação bom, acabou a situação hoje, a sessão acabou, e aí eu tinha que lidar com aquela situação ainda, nesse processo, lidando com minha versão invejosa. E aí ela trouxe para mim e Pablo, é o não reconhecimento da tua própria potência. E aí eu fiquei atento a esse processo. E é uma predisposição orgânica do meu corpo que tinha para outras posturas que são muito mais exigentes. E aí quando eu foquei essa atenção para esse processo mesmo do autocuidado, comitantes principalmente ao autoaperfeiçoamento interno eu dei saltos quânticos na minha transformação e na minha reforma íntima E aí o mais interessante nesse processo é que eu permeava do, da impotência ou seja do não reconhecimento da minha impotência então ficava no sofrenildo na vítima na, num processo assim ai ah, não vou conseguir não vai dar para mim que é uma arrogância muito disfarçada também porque acha que só com ele pode acontecer aquela situação. E aí eu ia para a onipotência, ia para a arrogância, achando que não, porque eu vou dar conta, porque vai dar para mim, que não sei, e não dava. E aí é lindo que no dia da minha formação de, de professor, enfim, efetivamente, levei as mãos ao alto e estendi em direção à ponta dos pés, e chegou à ponta dos pés. E aí eu consegui fazer o exercício, e foi emocionante. E hoje eu digo, e quando ensino as minhas alunas, eu digo, essa postura é a postura da humildade. Então, requer muita humildade para que a gente possa olhar com bastante carinho em relação a nós mesmos e praticar a não violência. Porque às vezes a gente está querendo ser, todo mundo no meio externo está olhando para nós e vendo e reconhecendo as nossas potencialidades. E para nós é muito mais difícil a gente fazer esse processo, porque a gente não tem as ferramentas, a gente não tem os olhos de ver efetivamente mas que a gente possa se cercar de boas companhias, de companhias seguras, e principalmente essas pessoas, e requer muita saúde emocional para admirar. Então, a admiração é um laço maravilhoso de afeto, mas que não seja o único, que a gente possa estender todos os outros laços de afeto, de amorosidade, de carinho, enfim, de reconhecimento, e que a gente possa admirar os nossos irmãos. Porque a gente é uma família, e aí é interessante que a gente olha em relação à Gênesis, lá que Jesus fala, acho que não é Gênesis, é no capítulo, em Mateus, capítulo 11, versículo 28, que a Silvia trouxe em relação ao jugo leve, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, Jesus falando, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave meu jugo. E leve meu fardo. Que a gente possa olhar esse trabalho com Jesus, esse trabalho edificante, que principalmente edifica a alma da gente. Principalmente esse processo interno. Eu falo para vocês, assim desde que eu comecei a trabalhar no Café com o Evangelho, que eu agradeço, diariamente, e aí a Aloysia volta e me convida assim, Pablo, eu vou te mandar mais trabalho, tudo bem, meu Tudo bem, pode me mandar trabalho, porque é um processo de transformação. Enquanto eu estou usando essa energia que estava parada na ociosidade, em pensamentos perniciosos, eu dedico e me volto para esse trabalho com Jesus. E, consoante a isso, eu recebo os frutos disso, na minha transformação e receba a energia das pessoas agradecendo. A Luísa todos os dias aqui diz, olha que bonito o cartaz, olha que coisa mais maravilhosa de a gente poder ter esse reconhecimento. E ele, ele tem essa capacidade, eu vou falar para vocês, de admiração, porque ele é uma pessoa muito humilde. Então é bom, eu, eu fico feliz de poder olhar para a Luísa e dizer assim, nossa, a Luísa é uma pessoa muito humilde. Eu digo, ai, ah, que bom, eu estou podendo reconhecer, porque talvez tem, exista dentro de mim também essa versão humilde. Então que a gente possa celebrar celebrar a cada passo no nosso processo de transformação. Um beijo no coração de todos e todas. Chico,
2: talvez a gente tenha que... Vamos tentar assistir a, a, a Agatha, tirar da janela, pessoal, porque ela está continuando na internet. Talvez tenha que usar o plano B. Se não der, a gente parte para o plano B. Agatha Correia é a nossa representante do Café com o Evangelho Mundial no continente africano. Ela que está nesse momento em Maputo, Moçambique. Portanto, para ela já é boa tarde, 8 h Boa tarde, querida Agatha. Suas considerações. Consegue falar, Agatha? Agora é a sua vez. Não. Não. Fica contigo, então, Chico. Qualquer coisa a gente joga ela no plano B. Tenta tocar no
6: plano B. Uh, então, vamos tentar, quando ela tiverem condições para falar, depois com certeza que irá falar. Ágata, uh, se me estiveres a ouvir, podes me interromper, uh, eu calmo imediatamente para tu falar, está bom?
0: Olá, uh, boa tarde a todos. Hoje a ligação está, está complicada, é verdade, já entrei já sei que vezes, vamos ver se uh, todos me conseguem ouvir e perceber. Uh, neste momento aqui são 13h45, uh, mas eu consegui ouvir, no entanto, um, a...
2: e aí, Chico? É, vai ser Vamos bem. a você, Chico, e tenta
6: um então, uh, Eu tenho aqui uma dúvida. <coughs> Perdão. Então, falar da Kátia, a Kátia e a Tatiana é a mesma pessoa? Ou foi, ou foi impressão minha? É? Ok. Eu percebi Kátia. É Tati.
2: É porque a Silvia ah, fala Tati. 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 Desculpa, ok. Posso falar fala Tati. Tia Tati. <risos> Lembrando que a Tatiana foi evangelizadora do sorte, Silvia. Olha Olha ah, que lindo! É Tati é, pelos é íntimos,
5: Mogas. Pode Ué. falar
6: Tati, eu deixo. Eu adorei, adorei, adorei a, a, a forma fácil com que ela fala é uh, uh, de uma simplicidade extrema porque realmente acompanhamos, acompanhamos facilmente o raciocínio uh, da Tatiana, se <risos> não me engano. Uh, isto realmente, eu recordo-me quando quando eu, eu formei um, um clube desportivo de aqui em Santarém que ficou muito conhecido a nível nacional pelo trabalho da formação. E então toda a gente dizia, ah, o clube é teu. Então eu era o presidente, era o capitão, era, era o, o doutor, era, era tudo. Mas eu dizia, eu sou o Chico. Eu sou o Chico. Não é? Ah, mas não, tu és o presidente. É o seu presidente, o seu doutor e não sei o quê. Eu, sou, eu, eu, nesses cargos todos, apenas sou o Chico. Uh, mas havia muitas críticas. Muitas críticas. Uh, porque só quem está... no convento, como se a dizer, é é que sabe da missa, não é? (risos) E e eu na altura, eu na altura, eu dizia, assim um bocado arrogante, mas dizia, eu não aceito críticas, aceito quem faça melhor. Venha para aqui e faça melhor. Portanto, é um bocado assim, era era assim um bocado demasiado brusco na altura, mas... porque lá está, é assim, só que quem realmente está no serviço é que sabe realmente como é que poderá estar no serviço. Há aquela pessoa que é, é licenciada ou mestrada numa, num, num curso que é o achismo. Eu acho que, eu acho que, eu acho que, mas acha, 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 e depois quando é para fazer alguma coisa não faz rigorosamente nada. Então por isso é que eu costumo dizer a Luísio, não É, é assim, nós só erramos quando fazemos. Porque o o, o licenciado ou o mestrado em achismo nunca erra. Esse nunca erra. Nós realmente erramos muito e continuamos sempre a fazer, tentar fazer sempre melhor e aproveitar sempre os erros para realmente conseguirmos fazer melhor. Eu vou ler aqui aquilo que eu aqui escrevi e diz assim, também nas casas de César temos irmãos, boas almas que não deverão ser julgadas, Haverá em todos os lugares doentes e sãos, por Jesus todas as pessoas são amadas. Tatiana diz que equivocadamente julgamos, pensamos, pessoas com cargas e privilégios aparentes. Podemos fazer o bem no local onde estamos, seguir Jesus é fácil, estejamos disso bem-cientes. E é isso, do momento em que o fazemos de corpo e alma e de coração, fácil de seguir a Jesus e é isso que nós tentamos fazer eu, eu acho que é fácil, as pessoas dizem Ei, todos os dias aí no café com evangelho tu deves ser louco é assim, fácil, para mim é fácil é fácil, mas é como diz o, o, o Raul Teixeira é, é, não é fácil, é para quem aguenta e é mesmo isso nós aguentamos com muita facilidade um abraço a todos, um bem e Tatiana, eu acho que estás aprovada eu vou marcar a tua próxima data Agora
2: sim. já, ah, tem Acho
0: poderou.
6: que sim. A, a... Vou, eu vou tirar o, o
2: pessoal
0: da, da tela para não cair, jogo forte. mais.
5: Eu vou, vou sair da
2: conseguem né? mover? Conseguimos, conseguimos. Pode falar, está dando para ouvir. Pode falar. Pode falar.
0: Pronto, agora fica eu sozinha com o destaque todo. (risos) Consegue me ouvir? Que eu agora não consigo ouvir ninguém. Pode falar, dá para ouvir. Então, eu gostei muito desta reflexão da da Tatiana, que foi bastante franca e lançou luz sobre um aspecto que é muito comum para todos aqueles que auto-intitulam cristãos, que é a falsa modéstia. E muitas das vezes a a falsa modéstia leva-nos para esses lugares comuns em que achamos que, de facto sinónimo de opulência e de privilégio, uh, é igual à arrogância e egoísmo, a uh, pobreza uh, e falta de recursos, é equivalente à santidade e é um lugar uh, uh, garantido no céu. Mas, na verdade, ao longo desta, uh, desta reflexão, a Tatiana uh, mostrou-nos que, na verdade, só se pode chamar uh, seguidor de Cristo aquilo que, de facto, tem valores morais, uh, que estão em consonância com a mensagem e o testemunho de Jesus. E isso independe uh, do estado social, da proveniência, uh, até do próprio uh, credo religioso, uh, de políticas uh, de, de formação académica ou de privilégio intelectual. no fim Ao, ao fim e ao cabo, uh, o que nos faz verdadeiros cristãos é o um, nosso desenvolvimento moral e espiritual. E enquanto ela falava, eu lembrei-me de pelo menos três pessoas bastante influentes que vieram uh, de um meio privilegiado e que marcaram e transformaram o mundo em que nós vivemos até hoje. O primeiro que eu me lembrei foi o criador da Cruz Vermelha. Talvez muito pouca gente saiba, uh, mas Henri Dunant foi um suíço uh, que vinha de uma família com bastante influência uh, política, social e ao mesmo tempo uh, eram conhecidos pelo seu trabalho ativo na caridade e nas reformas sociais, o que também inspirou seu filho que era um homem de negócios, que uma dessas vezes a trabalho vê-se exposto a situações degradantes de guerra, de total violência e miséria humana, e decide então usar os seus recursos e a sua influência para criar o que hoje é a Cruz Vermelha, que é uma das maiores organizações não-governamentais, que atua em múltiplos países, centenas, de, de países a ajudar aos mais desfavorecidos. Temos também em Portugal, é muito conhecida a figura de Carlos Rubenquian, que uh, era, se eu não estou a erro, uh, arménio, não quero estar a mentir, um, acho que era um homem bastante rico, era, era milionário, talvez hoje seria, uh, a fortuna dele seria na ordem dos bilhões uh, e Durante algum tempo ele, passou, ele ficou em, em Portugal hospedado e, e por portas e travessas ele decide criar a sua a fundação um, à qual ainda deixa, uh, doa em testamento parte da sua fortuna, a qual também se dedica ao progresso científico um, em benefício da sociedade E depois, para terminar, temos o exemplo de Allan Kardec, que também era uma pessoa privilegiada intelectualmente, socialmente, e foi exatamente ele o codificador do Espiritismo. Portanto, o que é que distingue estas pessoas de todas as outras, ricas ou pobres, famosas ou não, são os valores morais. É a responsabilidade que que eles tiveram, que eles assumiram, em usar de forma inteligente, em benefício de todos os recursos que lhes foram doados. Aí está. E eles não não aceitaram os recursos como sendo deles, mas como sendo uma plataforma ou uma oportunidade de servir os demais. Eu acredito que Jesus veio pobre, veio humilde, em meios no aspecto material para nos mostrar que independentemente daquilo que nós possuímos em termos materiais todos temos recursos e privilégios espirituais, intelectuais morais que merecem e que devem ser postas que devem ser usadas em benefício de todos, independentemente do berço uh, onde nós tínhamos nascido portanto a responsabilidade e o dever é de todos sem exceção e muito obrigada a todos
6: Aloísio, deixa-me só quebrar o protocolo que eu com esta história da Agatha esqueci-me de dizer uma coisa não tenhamos pressa mas não percamos tudo <risos> foi o que a Tatiana disse, não tínhamos pressa, mas não porquemos tempo, mas também disse esta frase é de um Prémio Nobel da literatura, José Saramago. Que legal,
2: também ah,
4: olha.
2: <risos> tá. Tatiana querida, suas considerações finais.
4: quanta coisa bacana a gente escuta aqui, né, gente? Como que a gente aprende, né, uns com os outros. Eu só queria colocar com relação a uma fala sua de que nós somos todos iguais e, na verdade, nós somos todos diferentes. Nós não somos iguais. Nós somos todos diferentes e está tudo bem. E reconhecer essas diferenças é o que importa. Quando a gente tenta olhar para o outro igual, a gente espera que o outro faça o que a gente faz, o que a gente quer que ele faça, e somos diferentes, vamos fazer de formas diferentes, e, e é isso que é para ser feito. E sobre humildade, a humildade ela não tem nada a ver com o outro, com estar acima do outro, abaixo do outro, igual ao outro, a humildade é sobre nós, é sobre reconhecer o nosso lugar, é sobre a gente reconhecer as nossas, né, as nossas imperfeições, aquilo que a gente precisa melhorar, e também sobre reconhecer as nossas potencialidades, o que a gente tem de bom. Humildade não é a gente se rebaixar, não é a gente só enxergar e eu ainda não consigo isso, a gente enxergar o que a gente tem de bom, a gente enxergar a nossa essência divina é humildade também, faz parte, então a gente reconhecer, a gente saber qual é o nosso lugar, porque quando a gente sabe qual é o nosso lugar, a gente sabe o que a gente é capaz de fazer.
2: Obrigado, Tati. Muito bom, muito bom. Pessoal, o Café com o Evangelho Mundial vai chegando ao fim, mas lembrando que não termina aqui. Daqui a pouquinho teremos o passe online e as... Deixa eu ver aqui, hoje é quarta-feira. Quarta-feira, sim. Teremos o Evangelho com o almoço às, às 12 horas. Hoje vai ser com o nosso querido... Wagner Souza, nosso querido Wagner Souza, do Rio de Janeiro, a lição é junto a Jesus. Olha que legal, hein, gente, em minha época de Natal, almoçar com o Wagner, com a, com, a, com a lição junto a Jesus. E depois, no final da palestra, vou dar um, um spoiler aqui, ele tem uma, um, um momento de meditação, de relaxamento. Então, estejamos aí com o nosso querido Wagner Souza, no Evangelho com Almoço. E amanhã teremos o nosso querido Marcelo Pessoa, ele é de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, falando da lição 76 Edificações. Nossa mais profunda gratidão à nossa querida Tatiana e à à mãe da Tatiana, a nossa querida Joana Aleixo, que a gente tem lembranças muito gostosas, e todo o pessoal de Uba que o Mestre Jesus envolva o coração, o lar de cada um, de cada uma pessoa que nesse momento está conosco e que vai estar ainda ao longo do dia no Café com o Evangelho Mundial. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite.
5: quebrando o protocolo,
2: hoje, às 20 horas, teremos a palestra com Aloysio Silva, na Escola Espírita Maria de Nazaré. Eu esqueci de colocar o cartaz, o Pablo lembrou. Então, pessoal, às 20 horas, estejam comigo aí, na Escola Espírita Maria de Nazaré, aqui mesmo, por todos os canais que vocês estão assistindo. Eu vou abordar a paz de Jesus no Natal, tá bom? Bom dia, boa tarde.